0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast del que va a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar sobre educación, sobre cómo hablar de drogas en contextos donde no es fácil hablar de drogas. Para eso tenemos a Yeras Contreras, él es director de ejecutivo de Cataliza. Hola Yeras.
1: Hola oh, Osvaldo, Much muchas gracias por eh, tenerme aquí contigo.
0: Gracias a ti por venir. Quisiera que me contaras qué es Cataliz, qué es lo que hace.
1: Bueno, eh, Catalyst, replanteando las Américas, es una iniciativa educativa que nace en 2017 eh, a través de un grupo de jóvenes eh, investigadores que desde la antropología, la ciencia política, eh, los estudios de la educación y, y, la, y las artes, Reflexionan sobre cómo es la manera en que se ha enseñado política de drogas y principalmente la violencia que ha causado el modelo eh, actual de política de drogas en América Latina. Y a través de eh, distintas conversaciones se crea Catalyst, como en los primeros años ocupadora de proyectos sociales, donde se traían a jóvenes de toda América Latina, eh, principalmente en México y Colombia. Para, a lo largo de tres semanas en México eh, enseñarles qué es la guerra contra las drogas, cuáles son los efectos del, del prohibicionismo en las comunidades y cómo desde eh, sus escuelas pueden replantear la forma en cómo comprendemos y hablamos de las drogas y la violencia. Eh, actualmente eh, tenemos un curso virtual eh, que es eh, que enseñamos eh, lo que se estaba en la incubadora presencial, hay más de 37 fellows Catalyst de las eh, generaciones anteriores que hacen eh, proyectos comunitarios desde Ciudad Juárez, eh, Chihuahua hasta eh, el Cauca y actualmente estamos sacando un manual de, de clase, la Kia Catalyst Sí,
0: justamente queríamos hablar sobre este manual, es, es como una guía, ¿cierto? Sí una, manual?
1: sí, una guía para eh, enseñar Catalyst en la aula de clase.
0: Para enseñar temas relacionados con la política de drogas en cualquier aula de secundaria en América Latina. Exactamente. Quisiera preguntarte por qué surgió la idea de hacer este manual.
1: Eh... En los años pasados siempre teníamos ese conflicto de que, a causa de las restricciones eh, financieras, podíamos traer a un grupo li muy limitado de jóvenes a México para participar en el incubadora presencial. Eh, había años que podíamos lograr atraer a 20, otros 17. Eh, en 2019, reunimos a 10 jóvenes con eh, 10 educadores. Pero, Siempre reconocíamos que el alcance del proyecto era limitado, porque al final pues, podías eh, cambiar la, la perspectiva de 10 jóvenes y podente esperar que eso cambiara la perspectiva de 10 escuelas. Sin embargo, reconocíamos que al final no estábamos hablando directamente con los educadores y no estábamos generando una herramienta que... Sin importar que nosotros estuviéramos o no, se pudiera implementar y se pudiera distribuir entre las redes de educadores de las Américas.
0: Ya entiendo. Fin, entonces, entonces el manual puede decirse que va dirigido a estudiantes y a educadores.
1: A educadores, principalmente. Es, a educadores, ok. Le estamos hablando a los educadores y le estamos diciendo. Hola, hoy existimos y yeah, aquí es una herramienta donde puedes utilizar eh, los instrumentos que te sirvan para integrarlos a las materias que tú impartes.
0: De alguna forma le están diciendo las drogas existen, están ahí, hay que hablar del tema.
1: Sí, exacto, completamente.
0: Ok, ¿y cómo se puede adquirir el manual?
1: Eh, el manual es, es gratuito, eh, es de uso libre. Si bien lo, lo, lo estaremos circulando entre redes de educadores de América Latina, eh, también invitamos a todas las personas que estén interesadas en contactarnos y para poderles también dar una inducción o charlas personalizadas para explicarles de dónde surgió el manual.
0: También lo estaremos compartiendo en nuestras redes para nuestros oyentes que lo quieran o lo, lo estaremos moviendo en Twitter. Y, y bueno. Te quería preguntar, eh, me gustó mucho que hay un enfoque multidisciplinar en el manual. Ustedes están, están enseñando a hablar sobre neurociencia, que es decir, cómo funcionan las drogas en el cerebro, hasta aspectos que tienen que ver con la economía, con la violencia y con políticas públicas. En nuestro podcast nosotros intentamos hacer algo parecido, porque las drogas es un tema que, que es muy completo, que no, que no abarca solo un aspecto, sino que está en todos lados. Y te quería preguntar: ¿qué importancia tiene hablar de drogas desde diferentes disciplinas? ¿Por qué se debe hablar desde diferentes puntos?
1: Eh, creo que, desde la respuesta, ya, ya lo mencionaste: las drogas al final es un tema complejo, pero más allá de un complejo es que las drogas al final existen, en, tienen distintas características. Es una sustancia, tiene propiedades eh, químicas y físicas, pero, al mismo tiempo, la droga es un objeto político y social que ha definido la historia eh, y las leyes, eh, y también las drogas son un medio espiritual de conexión en, para las comunidades, entonces creo que es, impo es importante siempre tener una perspectiva interdisciplinar, hablar eh, de políticas de drogas de las sustancias psicoactivas desde distintas disciplinas con distintas personas, porque reconoce las distintas funciones que ha tenido esas sustancias a lo largo de la historia del continente. Y para reconocer que, si bien es una planta o es un sintético que altera eh, sus funciones neuronales, también es una planta y un sintético que está alterando la forma en cómo los gobiernos están interactuando, que tiene efectos reales sobre la vida de las personas, sobre la economía de las comunidades. Entonces justo creo que es el, el gran valor de, de hablar desde la interdisciplinaridad, reconocer todas las funciones que tienen las drogas y los distintos impactos, tanto positivos y negativos que tienen en nuestras vidas.
0: También me gusta que el manual comience diciendo que es una droga. ¿Y qué es una adicción? Como que por ahí se comienza el debate Porque muchas veces Pues por ejemplo aquí en Colombia Imagino que en México también Todo el mundo habla de drogas Pero no, no saben exactamente Qué es una droga Si el alcohol es una droga Si los fármacos son una droga Si las plantas son una droga Y bueno eh, También me gusta mucho el manual Que hablan de algo que se llama Contrato de clase Que es como una forma de comenzar a hablar del, del, del tema en el aula, como haciendo un contrato con los estudiantes, eh, llegando como unos acuerdos para comenzar a debatir. Eh, me parece muy básico. ¿Nos podrías hablar un poco de en qué consisten estos contratos de clase?
1: Sí, eh, justo en nuestra experiencia dentro de la incubadora, reconocemos el valor de crear un espacio seguro eh, y respetuoso y donde los jóvenes se sientan libres eh, de hablar, eh, de preguntar, de equivocarse. Entonces, el propósito del contrato de clase es, primero, establecer una serie de acuerdos para asegurar que siempre existe el respeto, la protección, la libertad de expresión. Pero, al mismo tiempo, tiene esa intención de que los... Les estudiantes se apropien de su aula. Creo que eh, tú, yo y muchas otras personas que nos están escuchando están acostumbrados en que entras a la aula de clase y son las reglas del docente. Las reglas eh, de cómo convives, de cómo te comportas, de lo que puedes o no preguntar ya están puestas. Sí, pues, como,
0: como que hay una relación de poder que se ejerce desde el adulto. Y, y sí me pasaba mucho, como que está muy bien visto esto de, de hacer caso, de ser, y pues así no se puede como llegar a una discusión.
1: Exacto, completamente. Y también forma parte de, esa, de la lógica prohibicionista, de es alguien que te está diciendo que consumir que no y que no te permite eh, cuestionarte por qué no lo puedes o no eh, consumir. Entonces creo que la invitamos a los educadores a hacer el contrato de clase para transformar esas relaciones de poder que existen entre estudiantes y docentes. Eh, para decir que en ese espacio todos son productores de conocimiento, todas son personas con eh, insumos valiosos a través de la discusión, y de esa forma creo que es algo bastante pequeño, pero con un eh, potencial poderoso, y reconfigurando la forma en cómo dialogamos y tocamos esos temas tan... Eh, personales y políticos.
0: Y de hecho me gusta la parte en la que dice que cada voz en el aula de clase tiene igual validez. Hay espacio para todos y también me gusta la parte en la que dice que recuerden que un contrato solo pierde vigencia cuando todas las partes así lo establecen. Me pareció muy 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 provechoso eso en el en el manual. Actualmente se habla de drogas de una forma muy preventiva, históricamente se ha hablado desde desde la prevención hacia los adolescentes y me llamó mucho la atención esto del DARI, el Drug Abuse Resistance Education, que, porque yo lo vi cuando yo estaba en el colegio. Alguna vez llegó un policía a hablarnos de drogas. Como, teníamos como 10 años, entonces pues fue algo digamos medio divertido porque pues era un policía y pues a los niños les gustan como eso tipo de cosas entonces llegó como a hablarnos de que las drogas eran malas que no, que no consumiéramos drogas y, y llegó hasta con unos dibujos animados de, en los que salían las drogas y nos contaba que Maradona usaba tal droga y esto otro y, y bueno quedó ahí pero justamente cuando la gente creció los, los chicos con los que yo estudiaba crecieron comenzaron a usar drogas realmente me parecía poco efectivo ¿cuál es el problema de este tipo de, de modelos que se enfocan solamente en la prevención?
1: Eh, justo como eh, tú eh, me platicas que tus compañeros crecieron y consumían drogas, creo que forma parte de es la historia de el, las limitaciones de la prevención. Que siempre es, eh, su, su meta es eh, no consumo. Y al final ignora eh, toda la, la historia en que se atraviesan las drogas eh, y ignora completamente todo el pagaje de drogas legales en que tenemos acceso. E impide, e impide tener herramientas para poder distinguir y conocer y tener consumo responsables, eso es por un lado. Pero por el otro es que supone una relación bastante simplista en cómo las personas nos relacionamos con las sustancias. Eh, justo en esa historia que tú nos platicaste, el policía que llega a la escuela a de drogas solo supone que las personas son, somos consumidoras. Y no, y no sea ha... Eh, atreva a platicar de que los jóvenes también venden que hay jóvenes que están en comunidades productoras y entonces esa es una otra gran falla de, del modelo de prevención que en en algunos casos arrastra también el modelo de reducción de daños, que es hablar de prevención, es decir, somos personas consumidoras. Ignora todas esas redes de tráfico, de producción, que no necesariamente están atravesadas por la violencia, pero que al final también redefine las zonas por las que los jóvenes empiezan a consumir drogas en, en varias ocasiones los jóvenes no empiezan a consumir drogas porque hay un señor en la esquina pentiendo, regalando drogas
0: en que la primera es gratis, decía.
1: la primera gratis, y yo nunca he tenido acceso a la primera droga gratis y es y justo ignora esas otras realidades que hay inicios que el inicio de consumos también se deben a ingreso a grupos eh, sociales, a plantillas, o son consumos a causa de que estás viviendo en una zona de tráfico. O incluso nunca vas a consumir porque en realidad estás en una comunidad productora y pues tú no consumes el producto. Incluso no tienes acceso al producto refinado, lo tienes, solo tienes la sustancia cruda. Entonces creo que son las... Eh, las fallas del modelo de prevención. En Catalyst, creo, creo que también señalamos que apoyamos la prevención, trabajamos con, con jóvenes, con personas menores de 18 años, reconocemos los riesgos de un consumo a edad temprana, pero es justo reconocer, no podemos suponer que las personas nunca van a probar sustancias y si las consumes Tienes que tener las herramientas para distinguir y conocer cómo consumir de manera responsable y que la tu relación con las drogas no solo es el consumo. Hay distintas formas en cómo relacionarte con las drogas, algunas violentas, algunas no.
0: Sí, justamente pues aquí en algunas ciudades eh, muchos, muchos chicos sueñan con ser o futbolista o narco, como que lo han visto en la televisión y, y, y eso es como su expectativa de vida. Y si vemos otras comunidades como comunidades del campo, eh, estoy seguro que en México y en Colombia hay muchos chicos que piensan ser raspachines o cultivadores de mapola. Es como su relación con la droga que va más allá del consumo. Sí,
1: sí, completamente. Eh, y al final es impide eh, tener un diálogo sobre cuáles son las razones por las que los chiques están soñando ser las machines, o ser halcones o formar parte de esa cadena ilícita y también Bien. le, le impide tener agencia a, a, a estas personas sobre cómo poder formar parte de saber que no necesariamente es inmoral eh, y poder reapropiarla y poder fortalecer a, la, a sus
0: comunidades. Justo esto te iba a preguntar, ¿por qué crees que a algunos docentes eh, les resulta muy difícil hablar de drogas? ¿Por qué no pueden hablar de drogas como enseñan en sus materias?
1: Creo que una, una primera respuesta es la, el estigma eh, profundo que existe en nuestras sociedades sobre las drogas, eh, que eh, se sustenta en la incapacidad de tener un conocimiento eh, con evidencia científica, y creo que son esos estigmas de que las drogas significa fin de tu carrera profesional, es la destrucción de, la, de, de las comunidades, significa automáticamente armas y explotación laboral, que los, que los educadores tengan esas conversaciones honestas y creo que son, es un estigma que los atraviesa a ellos tan profundo porque muchos educadores pues justo vivieron en Colombia los años más duros eh, de la guerra contra las drogas con Escobar o los profes, o, o profesores en México que vivieron su juventud en los años más álgidos eh, de Felipe Calderón. Entonces es un tema de estigmatización y temor que les atraviesa personalmente y establece barreras para tener estas conversaciones necesarias con sus estudiantes
0: vale. te quería preguntar ¿qué han visto ¿Cómo, cómo es el recibimiento de los chicos cuando cuando ustedes imparten los cursos cuando tienen acceso a herramientas como el malmal.
1: creo que eh, hay tres eh, reacciones una reacción eh, positiva de que les alegra que alguien les esté explicando sin temor a ser juzgados sobre qué es las drogas explicarles cuáles son las diferencias entre guerrillas y carteles eh, y, y, e incluso que pueden aceptar que tienen un consumo de drogas entonces creo que es, es el primer tipo de experiencia un segundo experiencia que es eh, de, de confusión al inicio eh, hasta cierto punto de resistencia jóvenes que eh, vienen de contextos o bastante conservadores o donde o donde dentro de sus familias o círculos cercanos circulan muchos estigmas sobre consumo y sobre personas suaves estén confundidos sobre entonces qué es lo que me han enseñado eh, y porque está mal, entonces, y una una tercera eh, reacción que también no es excluyente de las anteriores dos, es el enojo, pero al mismo tiempo el interés de cambiar algo. Cuando los chiques aprenden de los errores que han cometido los gobiernos, de las fallas que han realizado las eh, las instituciones bancarias como HSBC que salen impunes. Eh, es un banco que hace alrededor de 10 años eh, señaló que hacía lavado de dinero para distintos carteles. Eh, sin si bien hubo una evidencia eh, bastante abrumadora en contra de esa institución bancaria, que es una institución bancaria internacional internacional, eh, de Hong Kong sigue operando, no ha pido ninguna restricción a su al uso de, de capitales. Entonces, por ejemplo, cuando les chiques escuchan eh, esa historia, se enojan, dicen cómo es posible, pero ese enojo y ese es, es catal es reconfigurado por, por los chiques como un sentimiento de acción es decir, si está ocurriendo esto, hay impunidad, eh, hay una serie de errores sistémicos por los gobiernos, pero yo estoy pensando en hacer cosas diferentes, yo pienso en proyectos locales que pueda reconfigurar en mi comunidad y dar un cambio, resignificar nuestra vida.
0: Y además que se enseña la historia completa, porque por ejemplo en México se sabe desde, desde siempre que las drogas se transportan, se hacen en Colombia, eh, se transportan a México y de México pasan a Estados Unidos. Pero lo que no nos cuentan es que Estados Unidos es el que más le vende armas a los carteles mexicanos y no hay controles de seguridad de Estados Unidos a México, por ejemplo.
1: Sí, eh, consideramos que eso es súper clave para también destruir las narrativas simplistas de que so somos nos, nosotros los latinoamericanos que estamos enviando drogas y de plantear que no, que esa queda está sustentada porque del otro lado, como se debía en México, eh, lo están permitiendo pasar, que también la relación México y Colombia no es que México se colombianizó ni que Colombia se está mexicanizando. Mm -hmm sino que son dinámicas a causa de la economía política de, de los mercados ilícitos. Es a causa de que se cierra la ruta del Caribe y entonces hay una reconfiguración y toman entonces la ruta terrestre de México. y se elimina esas narrativas simplistas de que hay unas personas pobrecitas y hay un grupo de hombres malvados en un lugar, en el norte, y cuestionado cómo en la economía y el dinero que está fluyendo de un lado al otro es la que venida determina nuestra experiencia.
0: Bueno, eh, para terminar eh, quisiera preguntarte por qué es importante hablar de drogas en contextos educativos.
1: Es importante hablar de drogas porque las drogas forman parte de nuestra cotidianidad en el sentido de que nos levantamos y tomamos una taza de café, otras personas encienden un cigarro. pero también forma parte de nuestra cotidianidad en América Latina, porque hay personas usuarias de drogas ilícitas y porque nuestra experiencia, nuestra vida, nuestro entrada en la calle se ha trastocado por el palo político y económico que tienen esas sustancias.
0: Y además, siempre han, siempre han estado y siempre van a estar, las drogas siempre han estado y siempre van a estar.
1: Exacto, siempre han estado, siempre van a estar, pero lo que puede cambiar son las formas en cómo los gobiernos, las escuelas y nosotros mismos las tratamos, las reconocemos y las manejamos.
0: Muchas gracias por venir, Lleras.
1: Muchas gracias a ti, Espanto, por invitarme. Eh, ha sido muy lindo conversar contigo.
0: Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. También estamos en la línea del medio.